0: Começamos agora, AEDAS, no ar! Oi povo, chega mais! Eu sou Lucas Jerônimo, está começando o AEDAS no ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS. Uma equipe de profissionais que trabalham na assessoria técnica independente das atingidas e dos atingidos pelo rompimento da barragem da Vale, em 2019, em Brumadinho. É hora de ficar sabendo mais sobre a realidade da nossa região, sobre como anda o processo de reparação de danos causados por esse desastre-crime. Hoje, vamos falar sobre o trabalho e a importância da assessoria técnica independente para que direitos sejam garantidos. E ainda, você vai conhecer um pouco da história de resistência popular do Canto do Rio Futebol Clube de Brumadinho. E fica sabendo sobre uma usina de energia que está beneficiando pessoas de baixa renda em Grão Mongol.
1: Um rompimento.
0: Quantos direitos atingidos? A AEDAS, assessoria técnica independente, tem atuado junto aos atingidos e as atingidas para que a reparação de danos seja integral e justa. E parte do nosso trabalho é o diálogo com a população atingida e o trabalho para resolver os problemas que as pessoas vivem todos os dias. Para saber mais sobre essa caminhada de trabalho na assessoria técnica, hoje, Vamos novamente ouvir uma prosa que fizemos com o Vanderlei Martini, que é coordenador territorial, e a Nina Jorge, assessora da coordenação institucional da EDAS. Inicialmente, eles falaram sobre como tem sido essa atuação, desde que a EDAS foi democraticamente escolhida pelos atingidos e atingidas para desempenhar essa tarefa. Ei, gente, por favor, façam para gente um breve panorama de como tem sido o trabalho da EDAS desde que foi escolhida como ATI, Assessoria Técnica Independente, para o processo de identificação e reparação de danos.
1: Desde junho de 2020... A AEDAS possibilita a participação informada da população atingida, por meio de espaços participativos diversos e pelo contato diário, tanto com lideranças de comissões de atingidos e atingidas, coletivos auto-organizados, quanto com as pessoas nos territórios, para promover o registro, a mobilização social, a participação efetiva, a troca de informações e a realização de debates, de forma que cheguem à totalidade das pessoas atingidas interessadas em participar da metodologia proposta pela assessoria técnica independente.
2: Nós podemos dizer que ao longo desses últimos é, é, anos nós tivemos como principais desafios a, primeiro, atender todas as demandas que chegam para a AEDAS. É, isso porque a é, nós acompanhamos muitas famílias e muitas comunidades. Para os ouvintes terem uma ideia, nós acompanhamos mais de 120 comunidades distribuídas entre a região 1 e a região 2. E nessas duas regiões, a gente tem mais de 90 mil famílias sendo atendidas pela AEDAS. Então, aqui na região 2 são... 60 mil famílias, aproximadamente, e na região 1, mais de 30 mil famílias. Então, que soma aí mais de 90 mil famílias sendo atendida pela assessoria técnica. Nós também uh, temos atuado no sentido de, de contribuir ou de ser assistente técnico das IJs e, ao mesmo tempo, ser assessoria técnica das atingidas e dos atingidos nos territórios. Então, essa dupla função da assessoria tem nos colocado o desafio de conciliar né, esse nosso trabalho, tanto quanto para atender as demandas que nos chegam das instituições de justiça né, e, sobretudo, para atender também as demandas que chegam das famílias atingidas.
0: Como a Nina e o Vanderlei disseram agora, a AEDAS, como assessoria técnica das atingidas e dos atingidos, atua em vários temas. São diversas frentes de trabalho para que a identificação de danos e a reparação sejam integrais.
1: A AEDAS acompanha e promove a participação informada das pessoas atingidas em todos os anexos do acordo, sendo eles o anexo 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 e o anexo 2, acompanhando ainda os estudos de risco à saúde humana e de risco ecológico. Além disso, Trabalhamos de forma diferenciada com os povos e comunidades tradicionais, visando garantir o protocolo de consulta livre, prévia e informada, além de outros grupos como mulheres, crianças e juventudes. Ainda acompanhamos as demandas de vulnerabilidade e extrema vulnerabilidade e as situações emergenciais das comunidades atendidas nas regiões 1 e 2.
2: E ao longo de 2022, a gente focou o, o nosso trabalho... Na, na execução, né, na implementação do anexo 1.2, que é o PTR, e do anexo 1.3 e 1.4, que é o anexo que trata aí dos projetos dos municípios. Além disso, nós trabalhamos também e muito no sentido de acolhimento e encaminhamento das demandas é, emergenciais que os atingidos e as atingidas nos apresentavam ou então é, das demandas emergenciais vindas das comunidades, como por exemplo, no período das chuvas, né, nós fomos bastante demandados pelas comunidades no sentido de, de prestar algum atendimento.
0: Uma das principais funções da IDAS é garantir informações qualificadas e seguras que contribuam na participação das pessoas nos espaços de decisão. Nossa assessora de coordenação institucional, Anina Jorge, também falou sobre essa questão fundamental.
1: A participação informada tem como objetivo mobilizar as pessoas e comunidades atingidas para a estruturação da organização social que incida sobre o processo de reparação, considerando as especificidades étnico-raciais, de gênero, geracionais, culturais e sociais presentes no território. Sendo assim, a nossa metodologia para os espaços participativos visa a construção do conhecimento, através do diálogo entre o saber técnico especializado e o conhecimento local das comunidades assessoradas. Primando sempre pelo princípio de ampliação do protagonismo dos atingidos e das atingidas, são promovidos mecanismos que viabilizam a a informação, mobilização e engajamento das comunidades, a fim de propiciar que as próprias pessoas atingidas tomem decisões informadas sobre os planos de reparação dos danos causados pelo desastre sociotecnológico.
0: Como a gente sempre fala por aqui, a EDAS mantém diálogo permanente com as pessoas atingidas. E essa proximidade, a presença, faz toda a diferença quando o assunto é escutar as pessoas e as suas necessidades e encaminhar da melhor forma as soluções possíveis.
2: A EDAS está presente no território, como eu disse inicialmente, é, há mais de dois anos e meio. E a gente sempre esteve presente. Se não foi... No, muitas vezes né é, do momento presencial fisicamente nós estivemos de maneira online conforme é, foi dando né por exemplo no auge da pandemia no ano de 2021 nós fomos obrigados pelas contingências né organizar os nossos espaços de reunião de participação com os atingidos é, de forma virtual é, agora a gente já está realizando atividades mais presencialmente mas queria destacar também que a gente tem escritório Escritórios, um escritório central em Brumadinho, que atende a região 1, e nós temos um escritório central na região 2 que atende os cinco municípios onde a EDAS atua na região 2, que fica em Betim. Então a gente atua ali no a gente atende no escritório de Betim as pessoas também de Joatuba, de Mário Campos, de São Joaquim de Bicas e de Igarapé.
1: Um rompimento.
0: Quantos Quanto direitos, direitos atingidos? atingidos? Gente, falando em direitos, é hora de amplificar a voz das atingidas e dos atingidos. É momento do Vozes da Gente e quem chega para cá é a dona Adeiva da Conceição de São Joaquim de Bicas. Escuta só. Se nós não tivesse a assessoria da EDAS, nós não, nós não seríamos ouvidos, entendeu? Porque dependesse da Vale, nós, nós, nós atingidos... Nós ia ficar a ver navio e ia ficar com a mão na frente e outra atrás, e, e nós não, não seriam reconhecidos como atingidos. Esse é o Aedas no Ar. Como sempre, hoje estamos trazendo informações sobre direitos sociais, sobre aquilo que ninguém pode tirar das pessoas atingidas. Leia a nova edição do jornal Vozes do Paraupeba. Confira os destaques. Protocolo de consulta é direito e conquista. Documento orienta sobre respeito a definições feitas pelos povos e comunidades tradicionais de religião ancestral de matriz africana, PC Trama. E ainda, Vozes da Gente e Lideranças Atingidas reforçam a importância das ATIs em seus territórios. Histórias Atingidas Conheça a Vivência das Meninas Alice Jolie, de Mário Campos, e Maria Cecília, de São Joaquim de Bicas. E mais, pessoas atingidas propõem protocolo de saúde específico no SUS. A versão digital do nosso jornal está disponível no site aedasmg.org e a versão impressa pode ser solicitada à equipe de mobilização da AEDAS. Oi, oh, e a gente vai ali e já volta. No próximo bloco tem mais assunto importante com a Nina Jorge e o Vanderlei Martini, mais vozes da gente e o Giro de Notícias. Fique ligado, intervalo rápido e voltamos já. Você está ouvindo AEDAS no ar? Ei, gente, estamos de volta. Este é o AEDAS no ar e eu sou Lucas Jerônimo, comunicador da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS uma equipe de profissionais que trabalham na assessoria técnica independente das atingidas e dos atingidos pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. O Aedas no Ar é o espaço por onde a gente compartilha informações importantes que tem tudo a ver com a vida da nossa região. E te lembro que no site aedasmg.org e nas redes sociais pelo @aedesmg você tem vários conteúdos que te ajudam a saber mais sobre como tem sido esse trabalho por reparação integral de dano. No nosso programa de hoje, nossa prosa é sobre a importância da assessoria técnica independente para que os direitos das pessoas atingidas sejam garantidos.
1: Um rompimento. Quantos, Quantos direitos, direitos atingidos? atingidos?
0: É a ATI, como a EDAS, que faz o meio de campo para que as reivindicações do povo atingido sejam ouvidas, por exemplo, pelas instituições de justiça. Estamos trazendo aqui novamente algumas falas da Nina Jorge e do Vanderlei Martini. A Nina Jorge é assessora da coordenação institucional e o Vanderlei Martini, coordenador territorial da EDAS. Uma parte bem importante desse trabalho é a mobilização, a Organização Popular
1: A equipe de mobilização da AEDAS é a responsável pelo diálogo diário com os atingidos e as atingidas nos territórios. A partir desse diálogo, e em respeito às características socioculturais e às formas de organização já estabelecidas, é que são implementados os espaços participativos em cada uma das comunidades. Esses espaços visam a democratização do acesso à informação no processo reparatório, a construção de pautas, o debate e aprofundamento sobre a reparação, a tomada participativa de decisão sobre temas prioritários e formas de encaminhamento, a construção de interações atendimentos coletivos, o monitoramento popular e controle social do processo reparatório pelas comunidades atingidas e a construção de um processo de atuação autônomo e independente da população atingida.
0: Oh, e esse tempo de presença, de fidelidade e parceria com as pessoas atingidas já resultou em muitas conquistas. Como disse para a gente, a Nina Jorge.
1: Em relação aos anexos do acordo, tivemos o recadastramento das pessoas atingidas para o PTR, o anexo 1.2. Tanto das pessoas que haviam sido bloqueadas no seu recebimento, tanto para as pessoas que haviam sido negadas e nunca haviam recebido. Esta era uma reivindicação antiga das comunidades e foi conquistada com muita luta pelas pessoas atingidas junto às suas assessorias técnicas independentes. Tivemos ainda o processo de priorização presencial para os povos e comunidades tradicionais dos projetos dos anexos 1.3 e 1.4, uma reivindicação das próprias comunidades apoiadas pelas assessorias que originou um novo espaço de consulta, se aproximando mais de um formato apropriado para a realidade dos PCTs.
0: Tem trabalho, tem conquistas, mas tem muito a se fazer. Tem também muita disposição da EDAS para que as próximas etapas sejam vitoriosas.
2: Nós podemos citar que a gente aguarda ainda e ansia, né, pelo, pela execução daquilo que foi firmado no acordo, sabe? Em fevereiro de 2021. Então a gente aguarda aí que de fato uma efetivação desses acordos comece a se, se dar na prática é, para as famílias atingidas. Aliás, esse é um grande anseio das famílias, viu? É do processo moroso da execução do acordo. Passaram-se quatro anos e, e o processo ainda de reparação é, ainda não se deu, ainda não se deu efetivamente, sabe? É, então, o processo é muito moroso. Então, esse é um ponto negativo que a gente avalia. A nossa expectativa, Lucas, para 2023, em relação a, ao processo de reparação, é que, de fato, é, se inicie... A implementação do anexo 1.1, que é o, que é o, o anexo né, que trata sobre os projetos das comunidades e que vai tratar também do microcrédito para os atingidos e as atingidas. Então, uma das principais é, expectativas nossa é essa, viu? Da, é, o início da implementação do anexo
0: 1.1. Tá aí. Importante contribuição, importantes informações trazidas pelo Vanderlei, e pela Nina, reafirmando mais uma vez o compromisso dos técnicos, dos trabalhadores da AEDAS com as causas dos atingidos e das atingidas. A assessoria técnica independente é direito das pessoas atingidas. Importante saber, importante garantir que esse trabalho continue fazendo a diferença nesse cenário pós-rompimento. Hora de mais escuta, a voz que chega agora é do atingido Lúcio Pereira.
2: A assessoria técnica para nós é, é o braço que nós temos para ver os danos que nós tivemos no rio, né, a saúde, tudo que é relacionado ao atingido, não depende da assessoria técnica. Que sem, sem a matriz de dano, nós não temos como provar nada contra a empresa mineradora grande igual a Vale, entendeu? E assessoria técnica é uma pessoa, é, A gente pode acreditar, e a Vale, tudo que eles falam é só para favor, favorecer favor, eles. E a assessoria, a gente pode contar e é isso aí. Inclusive, no dia da eleição da EDAS, nós fomos lá votar e votar nela, lá em Betinho. Giro de notícia,
1: de
0: notícia, de notícia. Com mais de 60 anos de história de organização popular, Canto do Rio Futebol Clube busca por reparação de danos. Patrimônio de Brumadinho, o Canto do Rio Futebol Clube busca por reparação de danos e construção de nova casa. São mais de 60 anos de história de um clube de futebol que se confunde com a história do próprio município. Uma coleção de títulos, formação de categorias de base e planos interrompidos pelo desastre-crime, que, inclusive, terminou com a vida de jogadores, treinadores, diretores e torcedores do clube. Depois do rompimento, o canto do Rio Futebol Clube fechou os portões. Recentemente, o time foi contemplado com um projeto aprovado pelo Comitê Gestor da Multa por Dano Moral Coletivo. De acordo com o presidente do clube, Alisson Costa, a previsão é de que seja construído um complexo esportivo com ginásio poliesportivo e campo de futebol. O comitê que aprovou o projeto é composto pelo Ministério Público do Trabalho, o MPT, Tribunal Regional do Trabalho, TRT, Advocacia Geral da União, AGU e Avabrum. A equipe é um patrimônio de Brumadinho e referência de projeto de lazer e esporte. Além disso, destaca-se a contribuição social do CRFC para crianças e jovens que fazem parte das categorias de base, início da formação para o futebol. No nosso site tem uma matéria sobre o canto do Rio Futebol Clube. Vai lá ver. Tem foto histórica e fotos da situação do campo quando as enchentes invadiram lá. AedasMG.org Giro de notícias. de notícias, de notícias. Usina Vereda Sol Hilares, em Grão Mongol, beneficia famílias de baixa renda. O Valmir Macedo, da nossa equipe de comunicação, é quem traz as informações.
3: Funcionando desde o dia 6 de março, a Usina Vereda Sol e Lares, em Grão Mongol, Minas Gerais, beneficiará até 1.250 famílias de baixa renda com descontos na conta de energia. A usina vai gerar energia usando a luz do sol e será gerida pelos próprios beneficiários através de uma associação. O projeto é fruto de anos de construção das comunidades do Vale do Jaquitinhonha e região do Rio Pardo. A usina solar é marco mundial do direito à energia e da participação popular. As famílias de baixa renda, localizadas em 21 municípios do semiárido mineiro, serão beneficiadas com a redução da fatura de energia elétrica, por meio de um sistema de compensação. A experiência reflete a importância do processo de reparação para os atingidos por barragens no Vale do Jaquitinhonha e região do Rio Pardo. Uma população que viu seu território e seus modos de vida inundados décadas atrás pela construção de barragens. Hoje, essas pessoas atingidas constroem um projeto que gera energia e contribui com o desenvolvimento energético de uma região. Na fase final de implementação da usina, foi constituída a Associação dos Prossumidores de Geração Distribuída de Minas Gerais, Veredas, Sol e Lares.
0: Pare, olhe, escute. Que trem é esse?
3: Prosumidores é um termo que se refere a quem produz e consome energia. Essa associação de prosumidores é a figura jurídica que permitiu que os atingidos fizessem parte da gestão da usina Veredas Saul Hilares, gerida pelos atingidos e pela EDAS, através da formação de um consórcio de geração distribuída. Saiba mais sobre o projeto Veredas Solares no site aedasmg.com.
0: Ponto Giro de notícias, Giro de notícias, de notícias. Encontro no Parque da Cachoeira reúne lideranças comunitárias e religiosas. As informações com o comunicador Felipe Cunha. A EDAS acompanhou, na manhã da última quarta-feira, dia 12 de abril, no Parque da Cachoeira, em Brumadinho, um encontro realizado entre representantes da Igreja da Inglaterra e Diocese Anglicana do Brasil, lideranças de associações comunitárias, moradores das comunidades de Brumadinho, integrante associada da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão, Ava Brum, e familiares de vítimas fatais do rompimento. Durante a visita, os atingidos e familiares de vítimas fatais relataram como tem sido viver em busca de justiça, encontro, memória e não repetição, e com os danos socioambientais decorrentes da mineração. Você pode conferir a matéria completa sobre o encontro, com fotos e depoimentos, no site aedasmg.org. E tem mais informação. Comissão externa, pauta direito, assessoria técnica independente. No último dia 10 de abril, ocorreu uma reunião das comissões externas sobre a fiscalização dos rompimentos de barragens e repactuação com as instituições de justiça, as IJs, as assessorias técnicas e representações dos atingidos na sede do Ministério Público de Minas Gerais. A pauta discutida foi a atuação das assessorias técnicas independentes, em especial o tema do corte do orçamento das ATIs que atuam na execução do Acordo de Brumadinho. Em nota, o Ministério Público de Minas Gerais, informa que vai avaliar a questão com vistas à solução dos problemas orçamentários das ATIs. Uma nova reunião será realizada entre as instituições de justiça, as comissões externas parlamentares e as ATIs para apresentar o resultado da avaliação. Veja a íntegra da nota no site do Ministério Público de Minas Gerais. Você está ouvindo AEDAS, no ar. Povo, chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigado a você que ficou ligada, ligado, até aqui. Em breve, a gente se encontra novamente e seguimos juntos. E digo mais uma vez que temos vários programas que registram um pouco dessa história que estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Um abraço e até mais. Este programa teve produção de Lucas Jerônimo, Felipe Cunha e Valmir Macedo. Apresentação, roteiro e edição de Lucas Jerônimo e contou com o apoio da equipe de comunicação da EDAS.